0: 漫步温色海岸，我把轻轻弹
1: 你在身边做个伴，笑容温柔灿烂 Hello， 大家好，欢迎收听最新一期的出逃电台，我是哈次
0: ，我是小乐
1: 。嗯，不出意外，我俩还是在家里面关着哈哈是。然后呃，在这期节目开始之前，呃，再跟大家宣传一次咱们生日月的活动哈。嗯、呃，第一个活动呢，就是助力投稿者。本月给我们投稿渣男渣女和还有这个灵异故事，呃，两个方向的选题的这个稿子的朋友们，我们呢会在月底选出各选出三名优秀的投稿，然后呢会送给大家这个西草咖啡，还有大胖桃的玩偶，还有咱们小乐女士亲笔写的这个、嗯、啊贺卡，嗯，这第一个活动，
0: <笑>人家以为送的是什么签名照
1: ，那<笑><笑>你自己在家拍好了，忘<笑>掉、oh, 了啦。好，那第二个活动叫评论区王者啊，就是尽情发挥你的吐槽吐槽这个能力，可以在咱们这个5月2号那天的呃文章下面有一个小程序，就留言留言版，点进去就可以对我们疯狂吐槽啦。呃，字数不限，然后我们会选出五名吐槽王，到月底的时候呢，会给大家呃发这个 C 套咖啡， fe, 还有小乐女士写的这个贺卡。那第三个活动呢，就是从今天啊，就是从这个5月7号，哎不对，今天不是5月7号，其实、就是、就是那个那个呃， 5月7号是前两天嘛，对吧？上周上周日还是上周六，咱们的那个生日那天就开始开始发布这个活动了。每一周呢，我们出逃工作室的微博都会发一个抽奖微博，会持续四周。参与方式非常简单，关注、评论加转发。那每一周我们都会抽取五名幸运的朋友，然后获得这个西草咖啡。OK，、嗯、小哥，你别说了
0: 。我觉得我们这个活动其实还挺怎么说呢，还还蛮有诚意的。因为想想，其实之前也说过，蜜月不不过放十天假嘛，我们是真的希望这一个月呢，能跟大家通过这些活动多一些互动，也是这种方式呢，倒逼各位亲爱的粉丝，你们该投稿了。不知道你要交货了吗？真的是。对
1: 啊，这而且这这个月投稿还有这么多奖品，是吧？嗯
0: 。不就有点说说那个美眉们这个时候抓紧喽，赶紧上车呀！咣，敲个锣。<笑>哎，然后我们，<笑><是>我们今天想聊点什么呢？其实刚刚说了那么多，给自己给自己打完广告，然后也给大家进行了，大家不是经常催更嘛，我们也催稿。那其实我们今年是五月份了、啊，我们毕毕竟作为这种横跨社会新闻、两性关系，然后生活种种这种观察类的这样的一个大博客吧，对我们是大博客。就是一定要聊一些最新最热的话题，啊、那聊什么呢？我们其实每年这个时候聊过，呃，夏天必做的事儿，然后聊过一些跳槽等等等等。五月份我觉得不得不聊，而且我们还没聊过，一定要聊的是什么呢？是高考
1: 、跳槽、跳槽这个话题，我们还真是没有聊过。<笑>哎，你这一个
0: 居家，哎，我跟你说，如果不是跟你录电台，如果不是开会，我可能一天都说不上一句话。
1: 我也是，真的是的
0: 。你这个时候怎么还能挑剔我的平翘舌呢？对不对？没有，这是对你
1: 爱的表现。<笑>是的，<面>想抓紧一切跟你聊天的机会。<对><笑>是的，
0: 我就跟每次跟你聊天，我都会觉得真的是有一种如沐春风，因为你想<笑>要不然我就在开会啊。就是社会高考，就太想说话了，真的是。嗯，其实去年我就很想录这一期，但是我是后知后觉，是在马上要高考的时候才录的，因为当时是希望那些在准备高考的小朋友们就不要再听我们电台了，好好复习吧，就往后的福气在后头呢。当时我印象很深刻，是四群还是三群，有一个女生叫小陈同学，她正好在备考，然后每次有一些什么，比如说禁忌八卦呀这种奇怪的话题，然后小陈同学蹦出来说什么什么，然后群里的人就会说说，哎呀，你先去复习，等高考完了之后再说。大家就一直在关注着这个宝宝，快点结束高考，高考之后再再来玩结果到后面真的高考结束了，然后分数应该还可以，然后考上了他的呃理想的大学吧。后面在群里一直互动，嗯、还挺开心的。当时我就感受说，其实怎么说呢，我们这个年纪跟现在高考的小孩应该说是差辈儿了。对。就说这话我有点心酸
1: 、哎哎。准备这一期的时候，我在想，哎，我是哪年高考？哦，二零零七年，感觉上个世纪发生的
0: 事儿，就很遥远又很古早。但是怎么说？因为这件事情在我过往的人生里面也算是经历的一个大事儿吧。毕竟高考，嗯、呃，我们这代人说高考改变命运，我觉得还是重了。因为人生真的除了高考以外，有很多很多的路能走，但它确实是。非常重要的一环。那这个事情呢，<是>我每个人都会经历。我跟哈斯也经历过。其实我们今天就想聊一聊关于高考那那些事儿，就考前、考后、考试前、考试中、考试后，不论是我们来自同学的、亲友的、家人，包括不认识的陌生网友，都会有哪些感受？我们两个就都来散漫的聊一聊，就让你们知道我们也是经历这些，也经历过。然后如果有有幸收听我们这一期的人，我们能够给你一些，比如说放松的感觉。那也希望你们听完这一期就别听了，好好复习吧。就啥时候多做一道是一道，怎么说？笑死！听完这些拉倒。对，哎，那我先问你，
1: 嗯
0: ，哈子，你是大概什么时候有那种快要高考了、我操要高考了这种紧张感的
1: 、呃？其实分几个阶段啊，我我感觉我真正非常紧张是高三刚开学。就很奇怪，你说还有一年，按理说不应该会紧张那么早，但是就真的刚一开学的时候，呃，班主任就开了一个大会，有一顿宣传说，哇塞，你们还有不到一年的时间就要高考了，你们都准备好了吗？这一年你们觉得冲刺能冲到什么程度呢？就开始各种 PUA， 你知道吧？就给我们搞得压力非常非常大。这是第一次，这个这个感觉到高考的压力，但是大概过了一个多月之后呢，其实你说不，人不可能一直紧绷着嘛，大家也慢慢就稍微的松散下来了。嗯，那么第二次紧张其实是，呃，临考前的两个月，呃，因为那个时候大家就开始做那个，就是叫模拟，上模拟卷还是模拟试，还我忘记了，做那个东西的时候就会感觉，哇塞，为什么跟班里的。就是那个其他的同学可能会有差异啊，或者说自己达不到满意的水准，会有会有压力。然后第三次的话，我觉得我真的紧张，其实不是考前，我真正最紧张是在考试中。<笑>对你呢、嗯
0: ？我说说我的呀，嗯、我印象，我为什么会先问你这个问题？是我第一次感受到真正来自高考的紧张感。可能有的人会说是那个时候，我不知道现在当年咱们会有一个人在黑板上写什么，距离高考还有多少天？记不记得？然后会有一个人会先改那个数字，嗯、大概是从倒计时两百天。其实我觉得写上那个东西没有很大的震撼感。我第一次真的真的觉得高考来了，是复读生来了我们班
1: 。哦，那一
0: 刻的感觉，我真的觉得高考来了，因为上一年刚刚经历过高考，嗯，说是败下阵来，可能是重了，就是他们打打算重新再战的人来到你们班的时候。那一刻，班级特别安静，因为大家其实坦白说都不希望自己复读嘛，希望能够赶紧考完，嗯、然后去上大学。毕竟，不论是老师也好，还是家长也好，都会不断不断的重复说，等你上大学，你就可以怎么怎么样，你就可以随便玩，你就可以谈恋爱，等等等等。所以你会觉得考上大学、上大学是你人心人生的一个 on off 的那个开关的 on， 就很多以前对你关的东西，在那一刻都打开了。嗯、但是当复读生来到你班的时候，你就突然有一点就觉得，哇。高考真的来了，因为他们要跟你一起再战。我那一刻觉得压力特别特别的大，因为当时我想说，不要复读。哎、嗯,嗯，你说
1: ，那那个复读生到你们班的时候，就是他会有给你传达什么信息吗？例如说是啊、呃，当当时高考的场景啊，或者说是呃，就是他为什么会选择这个复读啊？会有这个这个东西会给你压力吗？还是说你只是看到一个呃，经历过战场的人在你身边会觉得有压力呢？
0: 因为他们当时肯定还会带着一丝丝不好意思不想说话嘛，而且大家也不会再多问什么。他们给我带来的最大压力呢，不是这件事情，是第一次那个叫做呃大综合。综合就是之前咱们在高一到高二的时候上课，你考试都是你考这段时间或者这一学期学的东西嘛。比如说期中考试考的是前面这个，期末是整个这一学年的。但第一次考大综合，就相当于是把你高一、高二、高三所学的所有东西，相当于融会贯通。可能这一道题里会涵盖你以前学的所有知识面，甚至数学里面会带一些物理、化学里面还会带点生物这样的大综合类的题目。你想想，刚刚经历过高考的人，经历过几轮模拟考的人，他们的这种、呃、应试能力以及他们解这种大综合的能力，是你们刚刚第一次考综合的人是没有办法比的。我印象很深刻。而且我们是那种奥赛班嘛，就是全年级的前一百二十人平均分到两个班，嗯
1: ，
0: 会塞到我们班里面的这种就是复读生，而且一般常规复读生是不能就是塞到像我们这种正常的嘛，复读生应该去复读班或者是复读专门的学校，所以他们一定是那种尖子生，嗯、我印象特别深刻，我第一次考理综的时候，理综满分是一百，哎，我记得是三百分吧还是多少分，理综。
1: 太太久远了，我也记不住了。那就
0: 不记得了。我当时大概是没及格。不会吧？<后>我
1: 觉得不可能、哎。没及格
0: ，真的没及格。我印象特别深刻，我没有及格。你应该
1: 是差两分满分才对啊。
0: <笑>然后这些复读生分数非常非常的高，年级的前三名还是前几名都是复读生。<哇>你知道那一刻的那种压力吗？就是相当于就是那种玩斗地主，你以为你牌已经挺好的，他就大你，然后。<笑>你你当时就慌了，你知道吗？因为在考试之前，老师就说过，说这种其实这种考验你整合所有题的能力的难度还是很大的。因为考试的卷子我们也会出的很难。我现在想想，可能有老师给下马威的这种成分在，嗯，就是故意把题出的很难，让你们有一种压力感，然后把我们跟那种复读生之间的这个差距一下子就拉得特别大。我印象很深刻，我当时其实我的名次跟以前没有太大差异，但是我跟复读生之间的总分大概差了一百多分。啊、天哪，<笑>很窒息。我那一次考完，我很少有这种怀疑人生。虽然我知道我跟年级的前三四名，大家的成绩还是有本质的，因为智商会有差距。但你没有想到复读生这么厉害，所以我那一刻觉得压力还是很大的。他们带给我的压力就是，是不是我是考不过他们的？然后问问他们当时考了什么大学，哦，发现啊、哦，那可能这些大学我都考不上。嗯。
1: 哇，你知道你说完这个复读生给你的压力的这个这个话题，我忽然想到一个反面，就是班里面总会有一些像体育还有艺术特长生，我不知道你们那种就是奥赛班里有没有啊？反正我们正常的班级里面是有的，就是在。啊 ，OK， 我给你那我给你讲一下这个体验。我们班里面是有那么大概将近十个这种艺术特长生，他们当时是其实跟我们不呃正常考文化课的考生是不太一样的。我们呢就是完全是只是参加一个普通的高考，就是数语外啊，然后再加上一个呃就是其他三门要么文综要么理综嘛。他们等于说是要两次考试，先考一次那个就是像专业的那种考试嘛，然后再考参加像咱们这种文化课考试。基本上像。他们有紧张的时间，他们紧张时间其实是在考这个，呃，专业课之前，这个考试貌似对他们是非常重要的，基本上可以大概率定调。你会，呃，你未来要去那个学校，你能不能考得上。基本上所有他们几个所有人考完这个专业课之后，我感觉啊，嗯、后面到后面的这个这个准备文化课的考试，基本上他们就是每天在玩了，我们就是非常非常苦逼，因为那个时候高三嘛，大家马上要备考的时候。整个班里的氛围是非常非常压抑的，就基本哪怕是笑，我感觉笑的也不是就是惨兮兮的笑的那种感觉。他们几个基本上每一天啊，倒不是说迟到早退吧，上课呢可能就是睡睡觉啊，然后在在课堂上面把那个呃叫什么，就是有游戏机放在下面就玩啊，聊天什么东西的。你会感觉他们好轻松，那个时候我就真的好羡慕他们，我都有时候在想说，我为什么不去考一个这东西？因为有一个。有一个专业方向，其实跟咱俩蛮像的，就是，那个什么来着？呃，播音。呵呵对啊，而且是我的声音这么好听，其实蛮可以，是不是？当时会有什么一丝一丝邪念然哈、啊？说，哎呀，要不然考，要就是我当初选择跟他们一样，就是讨了个巧，也不能这么讲，因为他们考试其实也是蛮难，因为有专业课嘛，就只是那种状态，你知道吗？他们不用像我们要那么拼命的去准备这个这个专业课考试，他们其实让我很，其实让我觉得，哎呀，就是。会给我增加很多不必要的这种对比出来的烦恼，这是其一。还有一类人，我我不知道你班有没有，但是我们班还是有，就是有那么两三个人，他们是准备出国的。他们在上高中那一那一天开始，家人就已经准备好让他们出国了。那这个高中三年，其实其实基本上你完成一个。普通及格的水准就可以了，他们也不需要学的太好，因为他到国外之后，可能还是要学个什么预科啊，什么东西的。只要是你的国内的成绩是及格，嗯、那就可以。所以他们那个时候就每一天，等于说是他们站在一个高处，看着我们一群人，就全是低着头在那边做做卷子、做试题。反正当时我我这个印象对我来说是蛮深刻的。嗯，对我你们你们班没有的话，其实我觉得。至少说，像你们班所有人都在背这个专业课考试，可能呃整体的心情和这个环境能给你们一个趋同的这样的一个心理效果。但是我们班当时就是，我们班我们班，我记得有没有个复读生啊？我有点忘记了，好像是没有复读生，反正是有这么呃十来个艺术生，家长出国的，给我们另外一种就是心理层面的一个压力，对。
0: 但我跟你说，我们当时不是这种奥赛班，你是不是以为孩子们都会很拼命的学习？奥赛当然肯定的呀。但我跟你说，可能是因为一方面学习压力特别大，然后另一方面，其实大家都会有这种，因为学习这件事情嘛，一切好玩的事情都不是用家长管的，一切家长管你的事情，肯定你都是不想做的。大家都会想偷懒，就想玩点什么。而且大家相对来说都是那种看起来循规蹈矩的好孩子，但私底下怎么可能没有一些？就是想法呢，就是想释放压力，怎么怎么样？我印象很深刻，当时我们班有抽烟的，就是女生开始抽烟。嗯、我这里不是批评谁或者是什么，我我只是说，这只是他们选择了一个排解压力的方式，因为可能要熬夜、要做题，并且有各方面的压力，包括自己还没有想清楚将来去哪里读大学等等，甚至于可能有一些感情上的这种困，就是懵懂期吧，都有有抽烟的。然后还有什么呢？我们班当时有一小撮人流行看黄书，就是那种黄书，对，就是特别俗的什么金陵喉咙涛啊，什么少妇白白某某这种的，特别恶恶俗的那种，充满着那种恶俗文学的那种黄书。然后，但是我不
1: 得不说那个很好用
0: 哎。然后呢，这个黄书当时我们班是放在一个文曲星里，就是那个文曲星里，吓死你。那个黄书就在一些人里流窜啊，不才我也是被流窜的其中之。这有很多这个黄书都是那个时候看的，就是里面的那些文字我都能记得，形容词都非常的粗浅。然后当时那个文曲星被按到，因为那个黄书你要按下键再看嘛，当时把那个按钮按到那个橡胶塞儿脱了
1: 。哇塞，<笑>
0: 那个橡胶塞儿都按没了，因为所有人都在按那个黄书。
1: 啊，我跟你说我我我插一嘴，你们班还好一点，就是毕竟是这个奥奥赛版本，大家可能还是更有文化一点，喜欢看这种文字版的后我们班当时看的不是黄色小说，是黄色漫画，<笑>就很厚一本，你知道漫画那个纸就是有点有点像再生纸，但很厚，你知道吧？嗯、然后那个漫画书基本有半个词海那么厚，然后就是我们班有一个胖子，那个男胖子就是他，他非常喜欢这种猥琐文化嘛。就到处去，就那个就那种专门租这种地方，是这种东西的那种那种小书屋里面去租这个书，租完之后满全班流窜，每一天老师可能在上面讲复习题，<笑>我们大家在下面看黄色的漫画，大家一个个,个看的非常兴奋，你知道吗？老师可能还以为是我们听他课听的很兴奋，其实不是
0: 。对，我当时就觉得我我印象很深刻，当时我们班有个瘦瘦小小的男生，应该是看那个黄书，你也知道那些黄书写的特别的淫秽，尺度<笑>极大，就是。各种乱搞，他可能看到兴致太高了，你知道吗？突然在自习的时候，就有老师在上面就是留一些题，你有问题可以上去问，然后没有问题的人就在下面继续做题嘛。这个男生突然站起来说是要下去跑两圈，
1: <笑>真的是跑吗？还是说去男厕所？
0: <笑>不知道呀、啊，就我想说，这个其实我我们也不是说在鼓励啊，或者我们只是说当年发生过的一些事儿嘛。
1: 我觉得我还蛮鼓励的，哦、因为这个真的很解压，<笑>真的非常的解压。实话，它可以让你脑袋的另外一个区域非常的兴奋，可以替代掉你就是因为做题这个产生的厌倦感。对，嗯
0: ，是脑袋的一个区域兴奋吗？<笑>
1: 脑<笑>脑袋不是可以控制全身吗？
0: <笑>你说，你说，你说，真要有正准备高考的小孩听这一期，会觉得啊，这是给我听的吗？
1: <笑><笑>就是给你们听的，幸幸哥哥姐姐。
0: <笑><笑>然后，哎，但是我们刚才说的是有趣的，其实当时还是能感受到压力的，因为你想想，对于一个学生而言，那个时候家长们经常说的一句话就是什么什么都不用你管，你只要好好学习就行了，或者是无限放大高考这件事情有多么多么的重要，<对>就感觉完了。如果你好不好考不上好大学之后，你就你这辈子就毁了
1: ，对吧？对对对对对
0: 。你那个时候有,搞搞有,有嗯，你那个时候有没有那种因为高考压力变得很大很大，你会出现比如说什么应急症状吗
1: ？呃，我我觉得我我是到最后的两个月就破罐子破摔了，<笑><笑>因为我觉得我的能力已经达到能力上限了，嗯、而且再放不讲
0: 。那不就是当年的现在吗？五月份了<笑>啊，对呀、啊，就是啊，就是、现在啊，
1: <笑>对啊，呃，二零一七，二零零七年，现在离线多少年？现在是三<笑>年了，<笑>对，哎呀，哎呀，现在脑子不好使了，
0: 都五年了，你知道吗？
1: 十五年了是吧？十五年前的今天啊，<对>我那时候就已经破罐子破摔了。我真的觉得我再报佛脚也不行了。我是文科生，我的数学就真的非常非常的差，就非常非常的差的那一种。而且我你你想就已经是差到那个程度了，你让我的两个月突击这个高高中三年的数学，怎么可能呢？后、嗯、来我想算了。我就算了吧，我没有必要再这么逼自己了，我就直接就不复习数学了。我后面两个月数学一点都没有看，我就想想，就是你知道人有一个那种叫做是自我保护的机制，会做一些，假如说你的弦绷太紧的时候，你怕这根弦断，那么你就会做一些让你自己觉得稍微愉悦、会更有成就感的事情。那事情我那个时候就把自自己所有的时间和精力放在了文综、呃语文和英语上面。嗯，我当时知道这算自暴自弃了嘛，但是是一种没有办法的办法，因为那个时候就是真的会焦虑，而且我会经常发脾气。呃，我,我觉得我对,对对对，我最叛逆的时候，呃，理论上好像是初中，但其实真正真正就是脾气比较比较暴的时候，应该是我在高三最后那个两两个月左右。嗯，你呢
0: ？我当时印象很深刻，我有两点，一个是我当时感受感受到压力的原因在于，我不是说。那个时候你会发现高考离你很近，但是就像小的时候你会觉得啊，清华北大考考考 so easy。小学的时候谁没说过这种仓仓皇的屁话？但真真的到你高三之后，发现你离那些真正的顶尖学府的距离，其实真的还是有的
1: 。我觉得你不应该这么想吧，亲
0: 。会的，会有的，而且你也会越来越明白，你和班级里面真的真的聪明、非常聪明的人，大家是有本质上的区别的
1: 。嗯，就
0: 是会有这种压力感。我那个时候有一个最大的问题就是。我暴食，就疯狂吃，暴暴食啊！食对、哦、我疯狂吃东西，就是是一种感觉不到饱的感觉了。我我人生只有那个阶段是这个这么夸张。就比如说我妈来接我的时候，我妈会给我买什么蛋糕啊、面包这类。那个时候很流行那种肉松加那种，呃，就是美乃滋那种面包卷嘛，就一个一个卷的那种的。我印象很深刻，我一个人可以一口气吃三个这种面包。女孩子
1: 上高中是,是当一顿饭吗？还是什么意思
0: ？不是，就是晚上十九十点钟，我妈接我下完晚晚自习，我回家吃。夜宵<后>吃
1: 菜，哎，我的天呐。<笑>
0: 对，我可以夸张的时候一个人吃掉一份你知道东北那个锅包肉一份非常多，我可以一个人吃完一份锅包肉，一份地三鲜，一份凉皮，两碗米饭
1: 。天呐<哪>。<笑>
0: 我还曾经吃过一个人吃掉，你知道东北那种一屉的包子特别大，我估计南方人不知道，我们的包子不是小笼包那种一屉，是那种很大很大，每个像你拳头那么大，白马的都有十几个。我吃过一屉包，我、嗯、吃掉过一屉包子
1: 。包，我能，我我都不敢问你的体重当时。<笑>
0: 我当时应该胖到了一百二十斤差不多，一百一十六，一百十八
1: 。哎呦我的天哪！
0: 就是整个人像被气球嘭起来了
1: 。嗯。
0: 就当时就很压力，因为我很容易困嘛，就很爱睡觉。我总觉得我吃饱了会不会晚上十点多就能够学习了？后来发现它只会让你睡得更香。<笑>吃太<碳十 S 1> 我没有办法熬夜，<笑>我真的没有办法熬夜。所以那个时候我熬不了夜这件事情会让我有点羞耻。我会觉得别人都在很认真的复习，复习到一点两点，为什么我十一点的时候就要睡觉？我会有强烈的羞耻感。就是我在浪费我的时间，浪费我的生命。明明距离高考就只有那么点时间了，怎么我非要睡觉？不睡觉我就不行
1: 。呃，因为是这样，因为我跟小乐，小乐是代表的那种，就是绩优生，然后我属于中等生那种。其实小乐给我的感觉、就是，就就是你一直在我心里面的一个一个印象，就是你你非常聪明。我觉得你学习应该是那种就是。我们经常说的那些那种孩子，就是不太需要写作业，然后也不太需要学习，反正就随便看两眼的话，你就能考出高分那一种。我我一直没有想过，你高三的时候其实会压力很大这件事
0: 。会的，是因为你发现我这种人和那种天才，大家是有本质区别的。班里就是有人完全不用学习，什么都不用学习就可以考得非常非常好。我们班当时有个女生比我小三四岁吧，就是那种上学非常早的那个女生，嗯、她每天像梦游似的。他也是看小黄书分队的一份子，而且
1: 是。<笑>那他需要下去跑步嘛，
0: 就是，而且你他不但看，你知道吗？他还会买那种类似于呃那个时候不是很流行韩国漫画嘛，就也是色情漫画。嗯、他还会想办法拍照传到那个时候很流行叫纽曼的那种什么 MP 4什么的
1: 。对对对对对，全
0: 班翻对。就是就是有人这么天才，就我只能说是在普通人里算学习好的。但是你想把我们扔在我们两个班一共是一百二十个人，这一百二十个人除了零星的几个复读，全部都过了重点线。我平时在班级的成绩大概是三，就全年级是三四十名，我在我们班是二十几名，你就知道我前面还有那么多人
1: 。但是你们班是整个你们省最好的班位啊，这个人咋不说呢？但是你已经是,、啊、是全省的前几名了
0: 。就是你会觉得压力非常非常大，就是我这里不是在就比如说凡尔赛什么，就是那种感觉，就是在于，你就只能这个样子了。然后我要跟你讲特别逗的是有，有我们班有个男生，有点像你说的，就是高考前两个礼拜、呃、两个月就放弃了。他不是放弃，你知道他是怎么想的吗？嗯，他觉得考上清华北大的人应该脑子都是有问题的。他说，纵观他人生认识的人里面，顶尖学府的人都不是。人生机遇特别好，都是考上什么复旦呐、啊，呃上交呀，大连理工啊，这这一类的学校，人大呀这一类的学校的人，人生过得更顺遂，什么北邮啊这一类，这是他当时得的结论啊。<笑>然后他觉得他的分数综合看起来差不多哎，可以的，他就不学习了，但是他不知道后两个月是变化非常大的时候，你想综合也在那个时候，怎么没有考上？<笑>这么好，就是大概从这个档次，就比如说高高出重点线八十分的这种水平，到高出重点线三四十分
1: 的这个水平，那这个差了很多哎，
0: 非常多。因为学校那个东西就是那个尖儿特别尖儿，然后长尾非常长，<对>然后掉断层断的特对对特别快。那个时候大家变化都非常非常大，所以我印当时印象很深刻。那个时候，对我爆胖是一件事情，还有就是我本身生理期就不是非常规律嘛，来的又很晚。我有一段时间闭经了，就完全没有月经
1: 。哦，那段时间我们班很多女生也这样子，压力太大、嗯
0: ，会很易怒，然后会很想哭。我那个时候有喜欢的男生嘛，但我喜欢的男生在那个时候已经去上大学了，我就会很焦虑，就会觉得，哎、嗯，嗯你说，你说，你说完，就会觉得很焦虑。会不会我没有办法去他那里，我这辈子是不是就会离他越来越远了？嗯。哦，
1: 还有这方面的小小心思，哈，女孩儿，对<的>对，哎，那我问，就是你那个时候会不会，就是爸妈会对你这个高考看的非常的重视，然后会做出一些非常奇怪的东西？我可以先说一个，就是你说你说，你说对，按理说我爸是从来不管我学习的，他也不怎么关心我日常在学校的事情。有一天，反正就是高三的下学期了，有一天他忽然间神秘兮兮的回到家，就是噔扔给我一一堆纸，我说啥东西啊？他说去，自己偷摸看。我说啊，这啥呀？我一打开，然后上面写的是什么？二零零二零零七年什么那个呃全国二卷考试什么、啊、真题？我说什么？就是二零一七年，是我高考那一年呀、啊。我说怎么能有真题呢？说他高价在不知道在在哪儿买到的、啊。我说这怎么可能是真的呢？开什么国际玩笑啊！嘘，你不要不要不要声张。你看你对了。最后呢，我直接把这个卷子都做了。然后呢，我最后跟着我真正高考那天一天试卷一对，没有一道题对得上的。就是，其实他觉得蛮妙的，但是不过另外一个很很妙点是什么？我惊讶的发现，他提的难度的确跟高考的是我高考那一那一年的题是差不了太多，这个是很妙的一件事儿。对你父母有做一什么事儿吗？啊
0: 、哦，我父母，我要说就是我妈那天印象很深刻，她一定会要给你买耐克穿，因为都是对号，对、就是，都是。然后你会发现送考的家长们穿的都是红色。
1: 哦， oh, 对，那个很讲究的
0: ，对的，送送考的，然后妈妈手头上戴的什么头饰啊、手镯呀、啊，什么都是要有讲究的。而且你知道，夸张的会有连你家送考的人的姓都是有讲究的
1: 。哎呦喂，这个真的是，<笑>这个太夸张了，这个。哦
0: ，明天吃什么？就很多就是搞这种带有这点迷信色彩的，希望能够给你好的寓意。我那个时候印象很深刻，就是我妈非常惯着我暴食这件事情。因为他也没有别的办法，他他就是他知道我说你别吃了、嗯、没有用
1: ，但是但是就妈妈爸爸也知道那段时间是非常非常特殊的时间，就你们的神、嗯、我们的神经是非常紧张的，所以他们就即使平时愿意唠叨，那段时间其实也都都会收着的
0: 。嗯，是的，我我我跟我妈在那段时间基本上没有办法争吵，是因为她懒得跟我争吵，就歇斯底里嘛。<笑>我的性格又很急，所以那个时候我觉得我的我比我妈夸张，她还比较正常，我不太正常。
1: 哎，你妈，你妈妈是惯着你吃包子。我我人生第一次喝红牛，也是在我高考的期间，也是我爸给我买一堆红牛让我喝。就是考试，就是考试当考试那两三天啊，我我就是我考完试之后，我一上到车上，我发现我爸买了一箱红牛，说：“儿子，先把这个喝了。”我说：“为什么要喝这个？这个东西那、这个什么振奋你的神经，你下午的时候你就不困了。因为即使在哈尔滨，我们的六月份其实也是热的。”然后呢，我们那个地方其实，呃，学校里面是不会给我们安空调的，我们完全是要靠着，就是开窗户啊，开着班级的门，有个串通风，不然的话真的会要热死。而且下午，你想咱们考的时候，我忘记两三点钟还是几点钟，那时候最热了，很容易困。然后我爸就会，也不知道，也不知道他听谁说的，别人买他也买。之前我们做过一期节目，我还说过，呃，我考完。早上好像第一门的时候，紧接着中午就是我爸妈来接我。我一上车，发现我爸妈买了一个吸氧仪，给我吸氧，说让我什么能激活我脑袋里面什么什么细胞，什么能把之前背过的东西都记得住，放不掉，就这样迷糊、哦
0: 。人家高考都是，比如说备考，我觉得高考对于你爸来说是一场消费。嗯
1: 呃，是的，<笑>而且都是非常无脑、<笑>非常一次性的消费。那个夕阳仪，你说我除了那两天吸完之后，后来那个能能干什么用呢？<笑>真的好逗。是的
0: 。哎，你说现在我们相当于说到高考过程中的事儿吗？哎，是。我觉得高考过程中，我觉得最大的感受是，你还记得你那年的考题吗
1: ？一道都忘记，记记不住了，解十五年了。
0: <笑>哎，我我这辈子都不会忘记的。你要听我给你讲讲吗？好想听，是这个样子。我那年高考，应该是在过往的几年当中，我们那年的高考应该不算是最为隆重的一年。最为隆重的一年是非典，非典的那一年。嗯，我其实挺希望我们后台有没有那一年高考的朋友，或者是家里有那一年高考的人来跟我们讲述一下，那年出了什么事呢？那年的高考题极其难，对<的>难，难道难到说很多人出来哭，说那年过了重点线的人非常非常少。嗯、那一年简。可以说是高考界的噩梦时间了，所以每到后面的每一年，老师们都会拿那一年吓唬大家
1: 。我隐约的记得黑龙江当年就是你刚才说的是 SARS 那一年，好像是四百多分就已经是一本重点线了
0: 。是的，那一年真的非常非常夸张，就所有人大跳水一样的分数。嗯，我当时会觉得，所以就是在今年之后呢，老师在给学生做摸底卷的时候，就会有的时候会刻刻刻意的出那么一两次。特别特别难，难道你崩溃？难道你怀疑？就整张卷子，你要翻来覆去找你会的题，<笑>就是到这程度，就连奥赛班的孩子也会觉得啊，是这个样子的吗？他们说那年高考就是这个样子，我印象很深刻是，是忘了是在一群还是哪个群里有人说说那年卷子发下来，后面就已经有人哭了，半个小时之后
1: 。我觉得很正常。那别别别说那一年了，我们考试那一年，班就是那个考场里面都会有人会哭的。
0: 然后呢？你要说，我那年是什么情况呢？这就很精彩了。我们一直觉得，我们这几年都是比较稳扎稳打的这样的一种，呃，试卷嘛、啊。因为我们是全国二，不算难的。客观说实话，跟江苏这一类的是没有办法比的。嗯，不知道大家还记不记得一个词叫那个“三聚氰胺”。应该挺早了，现在应该没有人知道了。那个时候有一个品牌，应该叫做三鹿吧？我记得是这个。<对>哪？它出现一个什么问题呢？因为。牛奶为了显示它的好喝和营养价值，会让它的含氮量变高。那很多的，当时很多，我不知道现在，当时有很多的这种呃奶制品的公司，他们是会去嗯嗯养牛的那种奶户去收收那个散奶，他们检测这个奶的品质的一个标准呢，就是这个奶里面的含氮量。那奶户们或者是公司们，为了让它的含氮量变高呢，就会往里面添加这个添加剂。就像文科生在高考之前非常害怕出现一些新的新的这种大的社会事件呀、啊、新闻啊、政治问题呀、啊，因为这个会变成他们要多背的这种内容、题目，然后分析的场景、写的这种大段大段的文字。那文科生要受这个苦，我们理科生要受的是另外一种苦，就是一旦出现这种事情，我们就要做各种千奇百怪的题型。我印象非常深刻的呢，是那一年在高考之前，我们大概得做过几百种。化学题都是来算含氮量的，各种大题哦，实验呀、论证啊，乱七八糟。结果高考只化作了一道小小的选择题，没有出现，就白练。那个时候简直都练到魔怔了，练到比那个铜加硫酸生成那个三八三八三二四这个方程式我背的都都他妈熟，各种蛋的题我都能算的特别特别快，一道没出。这是一个特别他妈操蛋的事是吧？嗯、第二个特别离谱的事情是什么呢？那一年赶上了，呃，生物的生物其实满分只有七十二分，所以大多数人在做文理综的时候，其实在生物上面的复习的侧重比相对低一点，会让更多的精力去看，呃，是物理和化学。那、啊、一共满分是三百分，因为物理是一百零八分，化学是七七十二分，呃，化生物是七十二分，化学是一百分。我印象没记错的话。然后呢，精彩的来了。那一年赶上了，不知道是达尔文诞辰多少周年，还是达尔文提出了进化论多少周年。往常呢，我们在高中的时候复习生物，大家最常做的都是什么？关于纸币分离呀，关于这种生物多样性呀，杂交呀，然后这种、呃、就这种这种这种这种,这种的题。结果那一年呢，我们出了一道十二分还是多少分的填空题。那道填空题真的就是像文科生的那种填填空题，基本上快要到什么达尔文是哪个国家的哪里的人，这哪是我们平时会看的东西？我们平时都在做计算、做实验呀。所以，我们印象很深刻，那一年文综大家普遍分数都非常低，哦，理综分数都非常低，满分是三百分，平时大家摸底都能摸个两百七、两百八，结果很多人都达到两百分左右。
1: 就是当时大家在复习的时候，其实没有说像呃把这个什么呃这个科学家的自身的东西当做考点来背，是吧、啊
0: ？对的，没有人会看这个啊，所以当时很多人出来就崩溃大哭。那一年？就是很多人考完之后就哎，我问你哦，有没有人你有没有想过为什么我们第一天上午考数考考语文，然后下午是数学，第二天上午是综合，晚上是英语？
1: 这个当时老师有跟我们讲过，因为语文对我们来说最简单的，他他你不可能考很低的分数，对吧？所以说它其实给你到、嗯、起到一个非常温暖的一个开头的作用，它可以让你在考这一门的时候给你增加很多的信心，对吧？然后才去面对接下来的考试。我们老师这么解释的，你没有其他答案吗
0: ？我当时听到的一种说法，可能是因为一方面是这个原因，一方面是要照顾到不同地区的地方，它可能。大家的那个时差还是有一点的嘛，所以上来考第一个先，先先说语文，其实就有一种，就不管你会不会，你都能懵。他对于各方面的这种紧绷情绪比较少，这是一个说法。就因为这个原因，导致于我们当时的一个先锋派的数学老师，他有一个特色，要求高三学生所有数学课都调到下午
1: 。哎，我们那个时候也是哎，全部按照考试的那个顺序来课
0: 。那你知道下午的时候，刚刚午睡起来，特别特别困。根本就上不下去数学课，然后把所有的数学课都调到下午，真的是特别特别的惨。然后这就是我刚刚说的那个高中高考的考题嘛？你想想，我现在都多少年高考距离我已经十几年，我到现在都能记着那年的数学题，记着那一年的哦，当年英语还有一道题是英语不是有个就是拼单词嘛？就是跟你说中文，你英文是什么？跟你英文中文是什么？我当年没有拼出来“幼儿园”这个词
1: 。哦，天哪
0: ！我到现在都记得，对，因为我一。<笑>很差，这是这是我当时高中的啊，物理题就更可怕，物理出到了一道，因为高中的时候大家物理其实更多的是摩擦力，包括一些动能势能，结果我们那年出到了一道一个分数非常大的天体物理题，而且是一道题有两个就答案 A 答案 B 的，也有很多人没做上来，所以那一年我们的理综考得特别差，以至于我到现在都记得我我也比平时发挥稍微差一点，但也没有差很多。所以那一年我印象真的非常深刻
1: 。哎，你说到
0: 高考、嗯哦，你高考前一天有很紧张吗？高
1: 考前一天，呃，我准确的说其实是高考前的一周。最开始的时候我是非常紧张的，因为、嗯、马上到一周了。但是反倒是到马上高考那一两天，呃，人的这个弦儿啊，他不可能说长期都是紧绷状态，这个弦儿他也会累。我其实到最后马上考试那两天，我就松下来了，就紧张不起来了。但是呢，就是我虽然整个人肌肉什么东西是放松的，可是我有一个反应会告诉我，其实我的内心还有我的精神一直没有放松下来。我高考的那一周，可能只加起来只睡了两三天这样子。呃，我我想高考第一天，呃，第二第二天高考的当天前前天晚上我没有睡觉。然后考完试，考完第一天试的当天晚上，我也没有睡觉。第三天，呃，第二天、第三天我才睡的觉。你
0: 有没有想过，可能是你爸给你买的红牛劲儿太大了？
1: <笑>有可能，因为以前咱那边也不会不流行喝咖啡什么东西的嘛。有可能是因为喝那个劲儿大。当然，我觉得更多是因为太紧张了。<不>呃，那个紧张就是真的有点像嗑药了似的，你知道吗？我我虽然是不睡觉，可是我到白天我就是。非常的就是聚精会神，然后整个精神都非常的全神贯注。我们并没有觉得自己很累
0: 。你有没有想过，是因为你喝红牛还吸氧了
1: ？劲<笑>儿<笑>太大
0: 了。<笑>对，你有没有想过是这个原因？我从来没有听说过谁这么猛，又红牛又吸吸氧。我觉得你肯定是，你<笑><笑>真的太搞笑，你知道吗
1: ？哎呦喂，笑死了！有可能真真是这么回事儿，对，没想过这个问题。嗯
0: 嗯，其实我高考的时候，我我不知道之前我在电台有没有讲过，我高考那年被分到了那个体育特长生的那个考场。哦，我我就是你能，就是你知道体育特长生他们的个子都非常的高，非常高，就是都是那种一米八一米九的这种状态。你在那里基本上他都不用乱动，他都能看到你的卷子。
1: 姐妹儿，你那个时候是在担心他们抄你考试是吗？你没有好好看一看哪个帅哪个壮
0: 。我现在就很单纯，我在想说我我为什么这个人这么愚蠢，在考试之前看了那么多黄文去了，没<笑>有一点进步
1: <笑>就你想嘛，就以你的学习成绩，你就是闭着眼睛都能考到全国前十的大学，你还紧张什么劲儿？你应该抓紧那个那个时候抓紧时间看一下这个考场里面到底哪一个可能是未来的菜呀
0: 、啊。哎呀、啊，我觉着如果现在重新回到过去，那我一定要做这件事情。
1: 哎，你说到重新回到过去，我特别想问你一个问题，
0: 嗯
1: ，就是，呃，你的那场高考，你有遗憾吗
0: ？高考的遗憾，我觉得还是有的，不只是，嗯，成绩上的肯定会有一些这种遗憾的，还有一些就是我当时做了很多傻事儿，就是高考那年就特别想离开家等等这种遗憾吧。嗯，你说
1: ，我跟你是一样的，我高考前也有干过这种事情，哎。<笑><笑>对我，我遗憾，遗憾。我其实还好，我我高考倒是没有太大的遗憾吧。就只是如果说硬要说遗憾的话，我我其实我高二的时候就应该选择走艺术特长生，<笑>高三不至于那么痛苦。对
0: ，还有还有我问你
1: 说，我我有我一直对你有一个疑问，<说>其实你当时是想考清华北大的吧？
0: 没有哎，我其实到高三的时候我就认了，我就是达不到那个水平。因为你想想，清华北大在全省只招各招五六十个人，一共一百个人，对不对
1: ？但是你不是全省的前几十名。学校
0: 不全省，全省肯定达不到。我最后高考也就考了一千名左右，我达不到，没有那个水平。真的，客观说实话，哦、我觉得清华北大的人。的能考上并且能稳定发挥出这个成绩的人，确实是跟我有智商上特别特别大的一个距离，真的坦白说，就、so, 就、so, 后面到高三的时候，你知道我们班当时那个女生，她能达到每次模拟都在七百分以上
1: ，满分七
0: 百五， wow, 你就知道这种压迫感有多强了，就是人家都不用怎么学习
1: ，你知道，就是很多就是。自媒体也好，或者主流媒体也好，他会宣扬一个非常白左的言论，就是说我们每个人都是一样的，就是在努力上面的差别。我真的不认同，我觉得人和人他就是有智商上的差别，就是有你最擅长某一方面，你不擅长某一方面的差别，真的
0: 。对，所以我们其实今天做这一期的时候，如果延展开来聊高考这件事情，真的有那么重要吗？或者是说这个事情对你人生真的影响有那么大吗？你想现在回过头来看一看，其实就真的还好。
1: 哎，你一说这个，我想到所有的父母应该都会给自己儿女说过那样的话，就是临考前啊，或者或者是高三下学期那一整学期都是说，没事儿啊，儿子、啊，没事儿、啊，女儿，就是你就放正常去考，平常心啊，考多少分都可以，没事儿的，妈妈、爸妈都爱你的，你就发挥出你正常的水准就可以了。你知道当时这么说的时候，我心里想说，这话你前天怎你怎么不说呢？高一高二的时候怎么不说？初二初三的时候你怎么不说呢？为什么偏偏这个时候说啊？口是心非。
0: 而且那个时候我印象很深刻，就是有一种可能，我们自己已经到了那种火烧火燎，就着急到不行了。家长也发现无济于事了
1: 。对，而且你说咱马上就要进考场了，马上就进去了，<笑>你跟我说平常心，怎么可能呢
0: ？根本平常不了，而且高考那个阵仗实在是太大了，封路，不能施工，所有人在门口穿着一样的红衣服，都是勾，然后送进去。
1: 而且就是在考场附近的汽车是不许鸣笛的。
0: <笑>嗯，就那个那个阵仗和压力感真的很大，而且大家安安静静的都没有人说话，然后拥进去。我当时觉得我第一次那年夏天特别热，零九年的夏天，我记得第一次当时不是在高考之前有一天会大家去你的考场先去一下嘛，<表>熟悉一下，踩点。我当时那一刻就已经感受到高考的压力了，然后尤其是北方的夏天，特别特别的热。天特别特别的高，没有云，有蝉鸣，很晒。大家穿着那种校服，去到考场里，没有开空调，嗯、每个人找自己的座位，你会很恍惚哦，这就是要高考了，下次我要来这里。哇
1: ，对，是的，哎，那我问啊，就是那个，你就是你考完大学之后，就你会不会有一些之前你没有做，但是你其实现在回过头想说，哎呀，当年高考完之后，要去做那个事该多好。会有这样的
0: 想法吗？哎，我们先说啊，我们刚刚都讲完了高考。嗯、我觉得高考完之后，两件事儿，一个是我不知道你，我们那年是先出分数再报志愿。嗯，我们当时是高考之后分两个时间，一个是没出分瞎玩的阶段，一个是出了分要选成绩的阶段，就等着你要去上大学了，就大概分为两个阶段。没没有成绩的时候玩出了成绩之后等着去上大学，这样两个阶段。我先说第一个阶段。我认为我当时做的比较对的几个决定，第一个决定是减肥
1: 。嗯，是的。因
0: 为你想想，我那个时候已经胖成了一个球了，就这样的一个状况，是怎么能够去上大学呢？对不对？<笑>这个也要嘱咐各位各位哥们姐们就是这个时候是一个非常好的减肥阶段，因为你可以完全的控制好你的饮食和你的自律都可以。第二个事情，我那个时候去考驾照
1: 了。哎呀，太太明智了
0: 。这个我觉得非常非常非常的推荐大家在那个时候去学车，因为它是一个完整的这样的一个假期。但是呢，有一个小问题是一定要做好防晒，不然你一进大学就已经是在学了一假期车之后晒得黑黢黢的，就也影响也，
1: 也可以，因为一进大学是先军训，这个这个黑啊可以连接来一起，不怕的
0: 。哎，也有道理，这是我觉得比较有。意义的事情，还有一个事情呢，我蛮推荐大家做的。当时我非常感谢我妈，我妈，因为我本来我妈也是大学的老师嘛，她带我去了一些学校，有点类似于《垫底辣妹》里演的，就是让你知道大学到底是什么样子，嗯、你想去一个什么样的学校？因为在我们过往的人生经验上，尤其是咱们这代人，现在可能会好很多。在你高考之前，你根本就没有想过选城市和专业这件事情
1: 。嗯，对
0: ，觉得。就好好学习嘛，学传到桥桥头自,自然直。等你到那里的时候，你有了这个分儿，你才能够说你要去哪儿，才有这个底气。当然这话也没有错，但会导致一个什么问题呢？真正到你出分报志愿的时候，你会发现你对各个行业一无所知。到底学自动化是学什么？学遥感是学什么？学材料是学什么？学有机是什么？<对>你根本就不知道是这是什么。好像这个东西跟你当年学的书本上的数理化完全没有关系。那我觉得在这个阶段上，你可以通过去看很多的纪录片，去一些大学里转一转，找那些当时考过大学、上了学校的人去问他们学的是什么。我觉得不妨在这个时候做一些这样的事情，还是很有必要的。我印象很深刻，当年我们班有一个女生在，在她一一直立志考某一个大学，我就不说是什么了。她在高三的时候，她就加了那个学校。他在高三的时候就加了那个学校当年前一年的新生的 QQ 群，他就潜伏在里面，然后认识了，然后他就他就认识了那个学校里面，知道哦这个学校原来是这个样子怎么样，他就暗暗说我一定要考上这个大学。然后呢，我们就管他叫叫蓉蓉吧就，但我们不是贬义词，我是褒义词。他就一直暗暗要考上那个大学，他觉得那个大学很好。后面他的分数呢，其实也够上那个大学，报志愿的时候也跟他认识了这一年的朋友们。问了很多的意见，这些学长学姐给了他一个很好的选择。最幸福的是，他去大学的时候是有人接他的，他已经恋爱了
1: 。我去，牛逼
0: ！是不是很棒？<对>
1: <笑>这个太太牛，太牛，太牛了
0: 。其实、嗯、他可以提前知道，所以我在想说，嗯，不要把什么事情都推到父母或者是旁人身上。其实，在这个时候，你可以好好的用这一个月不到两个月的时间，去想清楚很多很多你之前没有想清楚的事情。去看很多你没有看的东西。我当时印象很深刻，我们班有个女生是那种理科生嘛，很认真，很认真学习。其实很多文化呀，或者是社会上在发生的事情，她都不清楚，因为她的精力都放在数理化考试。她当时跟我说一件很很很，她说她喜欢上了一个男孩子，那个男孩子比她大一届。然后那个男孩子那天跟她说说说奥巴马，她当时不知道奥巴马是谁。那个男孩子愣愣的看她说：“你不知道奥巴马是谁？”但是你要相信，在一个高三只看数理化小孩的眼里，他哪知道奥巴马是谁？根本也没有人会跟他说，他妈会把电视关掉说你学习
1: 。我觉得这可能发生在你们理科生吧，文科生肯定会知道。啊、所以我就
0: 说，我说的是理科生才会出现的问题呀、啊，<笑>
1: 是就是
0: 文科生不会知道，就因为那个时候没有任何的资讯。如果你沉沉于你那个数理化，你的世界就是这么小。那既然已经结束了前面很紧绷的情绪，那你可以在高考后的时间多多去涉略，就像一个海绵，干干的海绵放到水里一样，吸吸足了养分。嗯，你呢？你觉得要离后做什么
1: ？我觉得你刚才有说一点是，所以我觉得最有用的就是高考毕业之后那一两个月吧，我忘记几个月了。你可以真的可以，不管是你的学长学姐也好，还是你爸妈的。朋友、爸妈、朋友的孩子已经考上大学的这样的哥哥姐姐，你去找他们，跟他们聊一聊。你说，哎，我要上大学，刚上大学的时候都会面临到什么事情呀？然后大学里面跟高中有什么差别呀？然后你会建议，你毕竟你已经上完大一或者上完大二或上完大三了，你会建议我刚上大学的时候，呃，注重哪些东西啊？你一定要去问一下这个事情，因为这个东西是我们当时上大学的一个痛处。有之前很早很早很早，我跟小罗做过一期啊，就大学大学生活里面那些事儿。哎那个时候就想，如果有一个就是早就知道大一应该怎么度过，那其实会让我们后面很多事情都会更加事半功倍一些。这个东西其实是我非常建议的事情，一定要去问过来人。嗯
0: 嗯，还有我觉得我我在说，你还有吗
1: ？没了
0: 。还有我在想说，因为我们一会儿再说说关于报志愿这件事儿吧。然后我还有一个就觉得就是考完就考完了。不要再去反复的纠结，你那天哎呀，要是这道题多做一点，或者是怎么样，疯狂的跟别人对答案，我非常的不建议这件事，不建议这件事情，因为没有意义。对的，当你所有的两天或者是三天的高考考完之后，你就把这件事情完全的放放开。我之前我们班有个我印象很深刻，那个人考完之后就已经开始准备复读
1: 了
0: 。<笑>我真的觉得没必要
1: 。后来他真的复读了吗
0: ？我觉得他是给自己的暗示，他没有比。平时差那么多，没必要，真的没必要。我觉得上下上下跟你跟你平时的发挥分数差在三四十分，我觉得都可以不复读。客观说心里话，因为一年的时间还是非常的宝贵的
1: 。不是想上那种就是顶尖名校啊，可能就是我非清华不去，非北大不去。那我今年这个成绩不够的话，可能不会真的选择复读，可能会有这样一批一批人
0: 。有一些人会比较跟自己较劲。我们、嗯、我上大学的时候认识了一个男孩子，那个男孩子第一年差一分考上清华，第二年差两分，第三年差十几分，最后他来了武大，你说是不是我很无语
1: ？你滚啊，你别来！然后、哎、不是那这个差点，这这个档掉的也太太大了吧？
0: 因为你的心态会崩，真的会崩。哎
1: 呦
0: <呀>，我我这里不是地图炮，他是河南的一个男生，他考了四年高考。就复读第一年，复读第二年，复读第三年，他上我是，我认识他的时候，他已经比他的年纪应该比大四的年纪还要大一岁，
1: 嗯，就比
0: 你上学早早的。我我这里不是地图报，就是确实是因为河南高考特别重，而且他们会有一些人在你出了考场之后就开始收这些学习不错的孩子去复读，会给你很好的条件，给你免学费，甚至于你要能考上好大学给你钱。那个男生跟我说，他后面每一年高考都会做噩梦，还是在高考做不出来。嗯，他被强烈的心理暗示说你就得高考，到后面的时候他已经复习不下去，因为你想想，就像我跟你说的，第一次我我一个应届生参加模拟的时候和一个复读生，他对我是一种碾压，但是大家之间的这个距离会一点一点的就追平了，很快我就可以超过他一两个月。嗯，那同样的这个东西反反复它就像在一个这种怪圈里面反复循环，它没有什么可提升，它已经被磨皮了，就是那种那种爆发力和那个弹簧它已经松掉了。所以，我个人建议，如果说你的分数差距没有大到很夸张，或者是你已经掉到了一个梯队了，我是不建议复读的，因为一年的时间真的很宝贵。你可以在未来做非常非常多的事情
1: 。
0: 嗯。甚至于换个角度来讲，你可以把这一年时间用在什么的时候呢？用在你大学毕业那一年纠结自己是工作还是考研的时候，可以给自己在那个时候多一年 gap， 我觉得也挺好的。还有一个就是，我觉得在选学校这件事情，给大家一个建议就是，不要什么热就一定挤什么，嗯，就大家都选什么，你也选什么，我觉得还是可以想一想自己擅长什么，融进去。哎，基本上快都说完了，但是我们少了东北非常重要的一个环节。我不知道南方，就是东北是不是考上大学，不论考什么学校，大家都得就是请客吃饭，收红包
1: 。这应该是全国性的，是咱们中华文明的一个 part。
0: 你你办了吗？你说你的
1: ，我没有办那个这个我没有办
0: <笑>啊！你真没办吗？那哎，很很很意外哎！我以为你会办个酒席。那你那个时候会参加很多升学宴吗
1: ？我也没有参加过升学宴，就很奇怪。哈尔滨这个文化可能不是特别的盛行啊，<但>这样呀、啊。我就跟你讲，哈尔滨真的有的时候就感觉跟有的，我也不知道为什么，就跟跟你说跟东北吧，它有些文化格格不入；有的时候跟全国吧，它文化也格格不入。我们也不太清楚为什么。不是说哈尔滨没有收院这个东西，它有，但是它不是它不是特别普遍。对
0: 。哎，我现在就等我，我不服，我一定要等评论区听这期的人有哈尔滨人跟我说不是，<笑>来打我脸吧。<笑>对我就等着有哈尔滨来说不是，<笑>对我印象很深刻。你知道那个时候。因为要有很多升学宴嘛，我最后再讲这个升学宴的菜，大家都差不差差不太多，都是那种份儿菜，就是一桌，比如说一千八百八十八多少多少钱，然后你去选这个什么那个什么，就是这是这一桌升学宴的饭。我当时那段时间，因为很多同学都办升学宴嘛，我有一段时间对四五个菜达到了一种生理性厌恶，因为每个人的升学宴都有这几个菜，东北菜就是有那种鲤跃鲤跃龙门，把鲤鱼弄成很有形状的那种像雕花的。浇着糖醋汁还有一个呢就是肘子，还有一个呢就是肘花加红肠的拼盘还有一个就是乳鸽。我有我有段时间就是四个菜不行。他这个应该就
1: 是饭店推出的这种专门升学院的套餐，可能他。家。对对
0: 对，对鸡鸭鱼肉都得有啊！<对>现在可能会高级很多了。对，反正我觉得高考还是一件很好玩的事情。希望如果在听我们这一期的人，如果正在备考吧。能够放轻松，好好备考，好好应战，嗯
1: ，祝大家今年一定可以就是得偿所愿，考上自己心仪的大学，加油，
0: 加油！好，那这期就这样，<我 S 1> 拜拜，拜拜。